0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, comenzando y arrancando en vivo y en directo nuestro programa del día de hoy. Programa especial, sí, especial, porque estamos celebrando el día. El Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros. Día Internacional muy especial por lo demás, porque es un día sin duda histórico. Desde hace ya más de 100 años que no se celebraba, digamos, el Día Internacional de la Enfermería en pandemia. ¿no? Así que sin duda que es un día especial, sin duda que es un día histórico. Y voy a tener la suerte del día de hoy de realizar este programa. En compañía de cuatro mujeres, de cuatro profesionales, de cuatro enfermeras De cuatro protagonistas en este día Cuatro almas, cuatro seres que por supuesto en algún aspecto eh, También dejan la vida, entregan su vida cada día Por supuesto por ayudar eh, a la humanidad, por ayudar eh, a la sociedad Por aportar por supuesto también sus conocimientos eh, en Bien en prueba por supuesto de la salud de cada uno y cada una de cada uno de ustedes, por supuesto Y voy a estar en compañía de Marisol Arias, de Marisol Abad, de Daniela rafo y también de Yamín Escobar Así que voy a ir saludándolas poco a poco, así que comenzamos y yo les voy a pedir también a ellas que se vayan presentando Así que comenzamos, ¿qué les parece por Marisol Arias? ¿Cómo está Marisol? ¿Nos escuchas? Hola,
1: ¿cómo
0: están? Aquí eh, estamos yo felices. soy Marisol Arias Ajá
1: Sí, mira, soy enfermera, eh, soy docente de la Universidad de San Sebastián y soy participante de un grupo de enfermeras docentes voluntarias en paciente crítico. Soy, soy especialista en cuidado paciente crítico y ahora estamos
0: participando en este voluntariado de docencia. Perfecto, seguimos entonces, tenemos también a Marisol Abad. ¿Cómo está Marisol? Hola,
1: Jan, hola a todas, hola a todos, feliz día. Muy feliz día para todos En estos tiempos de pandemia Mira, yo eh, soy enfermera Dedicada a partir con pediatría Después me dediqué a unidad de pacientes críticos he dedicado a docencia Y a lo largo del tiempo La vida me ha llevado a lo que es El cuidado del alma Hoy estoy dedicada a las terapias complementarias eh, Incorporando lo que es la enfermería holística Pertenezco a la agrupación de enfermería holística Y a la Fundación Latinoamericana de Cuidado Humanizado
0: Fantástico, seguimos. Entonces también presentamos a Daniela Raffo. Daniela, ¿nos escuchas? Uy, la Daniela tiene que sacar, el, el, el desmutear el micrófono, Daniela. Ahora sí. A ver si, a ver si vuelve Daniela. ¿Está teniendo ahí algún problemita con el micrófono, Daniela? Ahora. Aquí estoy. Ahora sí. Ahora Volví. sí te escuchamos. Volviste. Adelante.
2: Hola, mi nombre es Daniela Raffo, también soy enfermera, eh, me he dedicado últimamente a todo lo que es la gestión, la administración eh, y la parte legal de la enfermería, me dedico también en estos momentos a la docencia, soy docente en la Universidad Pedro Valdivia eh, y hago otras cosas más por ahí dentro de lo que y ya estuvimos conversando en alguna oportunidad anterior. Feliz día a todos los colegas y los colegas que están eh, escuchando y que también están trabajando arduamente en, el, en la pandemia que nos tiene complicados en estos momentos.
0: Así es, y también saludamos a Yamín Escobar. ¿Cómo está Yamín Hola, buenas noches a todos. Primero,
3: muy feliz día a todas las colegas. Yo también soy enfermera, estoy... Bueno, tengo experiencia en la parte privada, en la parte pública, en urgencia y paciente crítico, en eso me especialicé. Pero hoy estoy más dedicada a la atención domiciliaria, eh, veo pacientes de cuidados paliativos y también estoy dedicada a las terapias complementarias, con auriculoterapia, reflexología y también muy ligada a la parte de paliativo, a la humanización de los cuidados
0: al final de la vida. En eso estoy dedicada hoy. Perfecto, Oye, voy a aprovechar también de excusar a Celso Barrueto Que él también era el único enfermero hombre que iba a estar en el día de hoy Y que bueno, tuvo ahí un problema de carácter familiar nos, no Nos escribió hace bien poquito pidiendo las disculpas del caso Así que desde aquí también le enviamos un saludo No solo a Celso, sino que también a ese tremendo grupo de, de hombres profesionales de, de, Del área de la enfermería, que también es por supuesto eh, Son chicas, ayúdenme en, 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 este, en, esto, ese, en este dato, mejor dicho Evidentemente siguen habiendo más mujeres que hombres en el, en el área de la enfermería, ¿sí o no Marisol Arias?
1: Sí, así es, somos mucho más mujeres que hombres, pero cada vez hay más hombres eh, Todos los años ingresan más hombres a la enfermería, lo cual es muy bueno para la profesión eh, Así que estamos muy contentas de, de recibir compañeros
0: Además que ustedes eh, entre esa tremenda cantidad de digamos de, de trabajo de, de digamos de de labores que realizan en el día a día como enfermeras, también a veces tienen que realizar tareas que son, digamos eh, eh, de, de levantamiento de pacientes, de, de movilización de pacientes que muchas veces a ver, sí, yo, eh, sabemos que ustedes tienen cientos de años como mujeres realizando esas, esas, esas digamos esas tareas, pero yo creo que la, la, la incorporación de hombres también facilitan y ayudan también en ese tipo de tareas, ¿no? O sea
1: Ayuda muchísimo en ese tipo de tareas, pero también ayuda a hacer más diverso el grupo. Eh, básicamente muchas mujeres juntas eh, también genera sus conflictos. Entonces, los hombres <risas> vienen a aportar algo muy importante. Eh, como todo, es un equilibrio, ¿cierto? Hombre y mujeres aportamos cosas distintas y eso es muy bueno en un equipo de trabajo. Así que Bienvenidos a los hombres a esta profesión que ha sido femenina por siempre Pero obviamente que cada vez vamos a tener más más hombres y eso es muy bueno
0: De hecho, yo comencé, digamos, la introducción del programa comentando que el día de hoy es un aniversario por supuesto especial Es un aniversario histórico, ¿por qué? Porque, a ver, eh, estamos enfrentando una pandemia esta pandemia que, que ya afecta a, a un millón a 1,3 millones de personas en el mundo. 180 países ya presentan el virus y hay más de 70.000 personas que han, por supuesto, perdido la vida. Es una pandemia, sin duda, que, que no solo ha venido, por supuesto, a, a, a reflejar un montón de falencias desde el punto de vista, digamos, eh, sanitario a nivel global, sino que muchas veces también, a lo mejor, eh, esta pandemia ha ayudado muchísimo más a poder visibilizar el trabajo de ustedes, los enfermeros, a nivel global. ¿Qué piensa Daniela rafo al respecto?
2: Mira, yo creo que efectivamente nuestra labor ha sido siempre como de hormiga. Nunca hemos como hecho los carteles o salió en la tele, ¿no es cierto? Porque no es, nuestra, no es nuestro centro. Nuestro centro es ayudar a las personas desde, desde lo que hacemos entonces el, el marqueteo, digamos, no era parte de nuestra esencia hasta hace un par de años atrás que empezamos como campañas ya a visibilizar la enfermería eh, para de alguna manera que también se le tomara el peso un poco a lo que a lo que hacemos y se conociera muchas veces lo que hacemos porque gran parte de la labor de enfermería todavía es muy desconocida para la gente, o sea, si tú le preguntas a alguien que hace una enfermera, la gran mayoría, yo te diría el 90% de la gente te va a decir poner inyecciones, cuando yo te puedo decir no o sé, sea, las colegas me desmienten aquí que poner inyecciones es lo menos que hacemos en la vida, o sea, yo no pongo una inyección hace como 20 años atrás entonces, eh, hay hay cosas que son mitos y que y que la gente los tiene muy arraigados
0: sin duda que sí, y de hecho eh, yo creo, y usted también desmientenme por ahí el, el, la labor también de, de la enfermera también ha ido, como digamos, mutando también y, y avanzando en otras materias, porque, por ejemplo, tenemos eh, la, la participación de, de Marisol Abad, yo me las confundo ahí, las veo en la cámara, pero a veces me confundo, la que se dedica un poquito más al área, digamos, holístico, por eso lo comentaba, porque, porque justamente... La, las enfermeras también han ido avanzando en otra materia Porque el área de la salud es súper amplio Pero había una rama quizás que por ahí no, 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 se, no se hablaba, no se comentaba mucho O al menos en la literatura de la enfermería no existía Que era justamente el área emocional, el área del alma El, el, el cómo muchas veces los pacientes también eh, No solo sufren, digamos, de, de, de patologías relacionadas muchas veces con el dolor O qué sé yo, sino que también hay dolores internos, digámoslo así Que son del alma Y que ustedes también están en contacto directo, ¿sí o no?
1: Sí, eso es una, una realidad, o sea, siempre nos toca el contacto directo con los pacientes, sus familias, muy ligadas al dolor, de hecho lo que a mí me hizo conocer las terapias complementarias con pacientes, tal como ya mí que trabajaba, no me equivoco Yamiche, en cuidado domiciliario, donde hay pacientes terminales, los diálogos que se tienen con ellos y con la familia son muy profundos, y eso me llevó a la inquietud a través de, de que él recibía terapias complementarias. Y yo creo que el saber nunca nunca ocupa porque siempre espacio, siempre hay espacio para el saber. Y la curiosidad fue la que me llevó a, a esta terapias. En el fondo se correlaciona mucho con lo que son los cuidados de enfermería, con los cuidados integrales, de hecho holístico viene de, de, de la palabra holos, entero. Es decir, es ver al ser humano completo, en su cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, sin dejar de abarcar ninguna de esas áreas, no son solamente enfermos son
0: personas enfermas, y con ellos sus familias también de hecho todo eso eh, eh, ha, ha servido también para, para que se reabran o mejor dicho para que también surjan nuevas entidades existe eh, este no sé si ustedes conoce ¿en el movimiento Nursim Nou Ah, es un movimiento, no, sin, no, sin. que justamente es un movimiento no, sin, no. a nivel internacional que, que lo dirige Mary walking que ella como presidenta justamente comentaba que se, o mejor dicho, ella fue la que digamos propuso a, a las autoridades a nivel internacional y por supuesto a la Organización Mundial de la Salud que se realizara esta, esta especie como de informe de la situación de la enfermería en el mundo este 2020 con todo lo que está pasando también justamente a raíz de, de, de la pandemia y por supuesto para ayudar a reflejar esa cantidad de necesidades, porque si hay algo que también, por supuesto, ha salido a la luz con esta pandemia, son las inmensas necesidades que existen de, desde el punto de vista de, de insumos, de protección, de beneficios y, y, y de muchísimas, eh, digamos, precariedades que podemos ver en el ámbito de la enfermería en países que muchas veces son, por supuesto, eh, eh, muchísimo más pobres, ¿no?, que a lo mejor que Chile. ¿Qué piensa Yamina Escobar al respecto?
3: Sí, mira, es súper importante lo que tú dices, porque nosotros estamos viendo en las noticias hoy en día la precariedad de otros servicios de salud, vemos el ejemplo de Ecuador, okay. situaciones catastróficas, pero también si miramos un poco a nosotros, yo trabajé en la urgencia del Hospital San José un par de años y bueno, ustedes saben que estos días fue bastante nombrada por el fallecimiento de un paciente porque decía que no tenía ventilador, el director dice que sí había ventilador, pero en fin, independiente de la, de la forma en que haya habido, yo les puedo decir desde mi experiencia de trabajar como enfermera de una urgencia de un hospital público, que efectivamente eh, faltan insumos, faltan mano falta mucho, y eso eh, yo la verdad no... No quiero eh, involucrarme en cuáles son los, los responsables o cuáles son las causas, pero el hecho es que muchos colegas a nivel nacional en este momento tienen que estar trabajando con una mascarilla quirúrgica que dura un par de horas para una pandemia que es lo que mínimo debieran tener es una N95. Entonces, la falta de insumo que se está viendo reflejada tanto a nivel mundial a nivel local, eh, es súper potente y yo veo eh, con mis colegas que aún están trabajando en el servicio de urgencia que la verdad es bastante precaria las condiciones en las que están trabajando y el temor que eso trae, porque además de ser enfermera uno es paciente, o sea, uno es familia, uno es mamá, uno es hija y uno llega a su casa también con el temor de acarrear algún microorganismo porque no nos dieron las condiciones de un elemento de protección personal eficiente y eso se está viendo hoy en día cuando yo estaba en servicios de urgencia los meses de junio julio estaban de por sí agotados de pacientes no o sea, los pacientes tenían una espera muy larga porque era demasiada la demanda de pacientes imagínense ahora en pandemia cómo va a ser la situación entonces, claro que es importante que la gente se dé cuenta que el rol del enfermero es fundamental dentro de un equipo de salud y además de eso también es fundamental que eh, la gente también tome un poquito de conciencia de cuándo ir a los servicios de urgencia para no atocharlos más de lo que ya están.
0: De hecho, ojalá que todo esto también sirva para que la gente justamente, a lo mejor, eh, eh, digamos, eh, traslade esta situación que estamos viviendo en la actualidad a, a situaciones, digamos, de, del año normal. ¿no? Cuando ya se acabe la pandemia, cuando volvamos a esa normalidad que, que todos esperamos también. A lo mejor justamente esta experiencia de hoy en día sirva para que el día de mañana la gente no vaya por cualquier cosa a las, a lo, a digamos unidades de, de, de urgencia sí o no y ya a lo mejor sepa justamente que hay, hay, hay que priorizar hay, hay momentos hay situaciones que mejor tienen que acudir a lo mejor a, a, a atención primaria de de, de de urgencia mejor ir a los consultorios ¿eh? y no atochar los sistemas eh, digamos de, de urgencia mejor dicho eh, quiero avanzar un poquito también y quiero justamente eh, preguntarles con respecto a, a cómo es, han vivido ustedes esto, esto de, de, la, de la discriminación que se ha sufrido también al personal sanitario, no solo en Chile, sino que en prácticamente todos los países de Latinoamérica y en el mundo, porque en España también, por ahí, a, a, además de los aplausos que recibió también el personal sanitario, también hubieron, por supuesto, algunas descalificaciones y, 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 y signos también de... De justamente discriminación al personal sanitario. ¿Usted ha vivido algo similar? ¿Han sentido algo similar? ¿O al menos han, han tenido la oportunidad de conocer a alguien que lo haya vivido? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Ya,
2: yo, acá, yo. Eh, acá en, en mi caso, eh, a pesar de que, eh, bueno, la gente que me conoce sabe que yo clínica no hago hace mucho rato, uh -huh. eh, pero acá, por ejemplo, en el condominio donde yo vivo, todos saben que yo soy enfermera, porque cuando partió la pandemia fui la primera que empe empezó educando, que la mascarilla, que el lavado de manos, que la cuestión, y, y sabes que curiosamente la gente eh, lo recibió súper bien, en este momento la gente está súper empoderada acá, por lo menos, eh, y también fue un trabajo conjunto, porque justo donde yo vivo... Hay muchas enfermeras y enfermeros y mucho personal de salud. Entonces, en el caso mío, por lo menos, ha sido una súper buena recepción, pero sí he tenido colegas eh, que los han discriminado directamente por ser enfermeros, que... Eh, de hecho, salieron varios casos en las noticias de que les ponían carteles, ¿no es cierto?, que tenían que subir por la, la escalera, que no usaran el ascensor. A, aunque ustedes no lo crean, se da, se da dentro de, de nuestra idiosincrasia chilensis porque la gente no logra entender que el enfermero mal que mal, estudió toda la vida para hacer las, las medidas de protección de la mejor manera posible o sea, no es la intención nuestra eh, ni cuando estamos en, el, en en la trinchera, como digo yo o afuera de la trinchera, el andar contagiando a la gente, entonces eh, la, las personas creen que solo por ser enfermeros vamos a andar acarreando bichos para allá y para acá y, y la verdad es que uno trata de ser lo más eh, prolijo, yo sobre todo tengo a mi hijo chiquitito súper, eh, ¿cómo se llama esto?, Aleccionado, él sabe de la mascarilla, la mamá nos tiene siete años y él ya entra a la casa y saca toda la ropa, se va directo a la ducha, o sea, es cosa parte de uno, digamos, de, de cómo uno educa a la, a la gente que la rodea. Esa es mi experiencia, no sé si las chiquillas han tenido alguna cosa parecida. Bueno, en mi experiencia, ya
1: se eh, es utilizado mucho la enfermera como recurso de consulta, eh, qué hago, ¿Voy a, la, voy a consultar o no, cuáles son las medidas, eh, qué soluciones a higienizar mejor las cosas, eh, se ha dado mucho más como modo de consulta. Además que yo también estoy retirada hace mucho tiempo, el trabajo hospitalario yo me dedico a la parte consultativa, entonces también la parte por ahí viene más de, de consulta. Pero sí hay situaciones, y no solamente en Chile, me comentaba el, el, la semana pasada unos colegas de México que a unas colegas la salida del turno le pegaron, o sea, le criticaron por el hecho de ser posibles contaminantes. Entonces, eso habla un poco de la ignorancia, porque nosotros como enfermeras y enfermeros hemos trabajado toda la vida con pacientes contagiosos de diferentes cosas. Y sabemos cómo manejar la medida de, de, de asepsia, antisepsia, para poder lograr eh, un, un buen cuidado de
0: nosotros mismos, nuestras familias y la población. Absolutamente. De hecho, la gente tiene que entender también desde sus casas que, que eh, eh, según el último informe que también se, se ha realizado del, por la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 28 millones de enfermeras en el mundo. Escuchen bien, 28 millones de enfermeras en el mundo. ¿Qué significa eso? Que es más... De la mitad de todo el personal sanitario, es más de la mitad de todo el personal sanitario en un hospital y en todos los hospitales del mundo. Entonces, es gente que es absolutamente, por supuesto, profesional, es gente que dio su vida por eso, es gente que ha estudiado muchísimo para dedicarse a lo que se dedica y, y, que, y que no, esto no lo han aprendido ahora con esta pandemia, esto es algo que lo vienen digamos, aprendiendo desde que entraron el día uno a estudiar a la universidad, y es algo que, que lo utilizan y lo manejan al revés y al derecho todos los días desde antes de esta pandemia, desde hace antes de la pandemia anterior, <risa> y lo más probable es que la sigan utilizando 20 pandemias más adelante. O sea, esto no va a parar, todo lo contrario. Yo creo que incluso se ha ido intensificando, se ha ido mejorando, y ustedes mismas incluso han ido a lo mejor incluso... Eh, ¿Por qué no decirlo? Inventando nuevas técnicas también de asepsia y antisepsia para no justamente llevar bicharracos a la casa, porque yo creo que estoy seguro que ninguno de ustedes quiere, por supuesto, llevarse a ningún bicho para casa, ¿no? Sí, de hecho, las
1: primeras medidas de, de lavaba manos lo implementó Florence Nighting en la, en la guerra de Crimea como una forma de, de, de minimizar los riesgos de infección. A mí me preocupa mucho hoy en día el, el tema de la salud mental de, de la enfermera sobre todo por lo que tú mencionas esta, esta cosa de tener el estrés en el trabajo, el estrés en la casa cuando ponen esos letreros que tienen que subir, no solo de la enfermera todo el personal que trabaja en el hospital en España, en Italia, en Francia hubo casos de suicidio de, de enfermeras en Estados Unidos eh, tenemos el, en Estados Unidos tenemos el síndrome de Bernado, la, la fatiga por compasión el síndrome post un montón de cosas de salud mental que va a vivir la eh, esperemos que no tan
0: agudo, pero sí es un tema que a mí me preocupa bastante. Sin duda que sí. Y de hecho, otro de los temas que, que no se preocupa muchísimo, nosotros al menos como, como radio, nosotros radioterapia funciona en cuatro idiomas. Esta es una estación, esta radioterapia es en español, pero además tenemos radioterapia en portugués para Brasil y Portugal, tenemos radioterapia en inglés para el resto del mundo, tenemos radioterapia eslava para los 22 países de habla rusa. Por ende, tenemos la posibilidad de ir, digamos, eh, mirando, analizando y monitorizando eh, eh, el funcionamiento del área de la salud en todas sus eh, ramas, digamos, en, en todas sus aristas. Y vamos viendo también que eh, el, el área de la enfermería, eh, se dice que 8 de cada 10 enfermeras, 8 de cada 10 enfermeras ejercen en otros países que no son el suyo. Claro, a lo mejor no es una realidad de aquí en Chile. ¿Por qué? Porque todos sabemos que aquí en Chile, a lo mejor... El, el, el nivel de salario es bastante bueno en comparación a lo mejor a lo que puede ganar una enfermera, un enfermero, no sé, en República Dominicana, en Ecuador, en, en, en Honduras, en Panamá, en, en países a lo mejor que, que no tienen mejores condiciones desde el punto de vista económico y tampoco tienen las mejores condiciones, digamos, para trabajar ¿no? en el centro hospitalario. Pero eso, por, por supuesto que es algo preocupante, porque si 8 de cada 10 enfermeras tienen que irse de su país para poder ejercer, es sin duda algo preocupante, ¿no? ¿Qué nos dice ahí Daniela Raffo? Mira, yo creo que eh, efectivamente es una situación
2: súper preocupante y yo quiero poner justamente el énfasis en la poca visibilidad de la labor que nosotros tenemos. Yo te aseguro que la gran mayoría de los médicos ni siquiera sabe lo que hacemos. Yo tengo un, a mí, muchos amigos médicos muy cercanos que han trabajado conmigo cuando yo hacía clínica.
0: ¡Uy! Se nos fue, se nos fue, para se nos tener, fue. pero tenemos a Yasmin. Yasmin, a ver si tú puedes complementar por mientras que, que nuestras amigas se, se vuelven a conectar. Sí.
3: Como estaba diciendo Daniela, eh, claramente hay un desconocimiento tanto de la población externa hospitalaria como la población interna de lo que realmente hacemos lo, los enfermeros. Eh, muchos de los médicos piensan de repente que somos asistentes del médico, pero en realidad nosotros tenemos roles propios. Nosotros tenemos cuatro roles fundamentales dentro de lo que es nuestra profesión de enfermería. Tenemos el rol educativo tenemos nosotros un rol también asistencial, que es donde hacemos propiamente tal la labor de, de enfermería, procedimiento y el tipo de cosas que es como un poco más lo visto, un rol administrativo, tenemos muchos enfermeros que en este momento son directores de hospitales y tienen que llevar toda la gestión y el manejo del hospital tenemos también el, el rol administrativo, como te decía entonces es muy importante que nosotros mostremos qué es lo que hacemos. A mí todavía hay personas que me dicen, eh, ¿dónde hiciste el curso de enfermera? Porque no saben que enfermería es una profesión que se estudia cinco años en una universidad, que no es un curso que uno hace de un par de meses como lo puede hacer un cuidador es algo mucho más complejo, nosotros tenemos que tener una fuerte formación científica para poder ejercer cuidados profesionales, para poder administrar, no sé, un medicamento, yo tengo que saber cuáles son todas las contraindicaciones del medicamento, con qué medicamento está el paciente para que no interaccione, cuál es el medicamento que tengo que dar primero, cuál es el que tengo que dar después, si este paciente tiene una falla renal, por ejemplo, las dosis de esos medicamentos son diferentes y yo tengo que saber todo eso después de una vasta trayectoria en la universidad para poder saberlo, para poder ejercer y ejercer un cuidado profesional. ¿Sí, no, no es solamente eh, poner inyecciones, como lo ve la mayoría de la gente,
0: o poner un suero o hacer una curación. Correcto. Oye, ya tenemos nuevamente a Daniela Raffo Daniela, si quieres ahí complementar también.
2: Eh, sí, se me fue un poco la idea, pero... <risa>
0: estábamos, estábamos hablando de las enfermeras que tienen que salir justamente para ejercer en otros países.
2: Sí, eh, ah, ya me acordé. Eh, eh, a lo que iba, el, el, la visibilidad que nosotros tenemos es muy baja, por lo tanto, como yo explicaba antes de que se, me, se cortara un poquito esto, eh, muchos colegas eh, o, o, o digamos incluso colegas, propios colegas no saben mucho lo que uno puede hacer ni conocen toda la gran gama de acciones eh, que uno puede realizar como enfermero o enfermera, entonces de repente a mí me ha pasado que me preguntan, oye, tú te dedicas ya a lo que es acreditación? ¿Y tú sabes cómo se hace eso? ¿Y tú te dedicas ya a lo que es, no sé, pues gestión o lo que sea? ¿Y tú sabías hacer un flujo de toma de decisiones? ¿Y tú sabías hacer esto? Mucha gente simplemente no sabe. Y no sabe porque, como decía Yasmín, que alcancé a escuchar la colita, la, la, la profesión o, o la disciplina va mucho más allá de solo trabajar con la persona. Hay muchos enfermeros y sobre todo, y aquí voy a destacar mucho el rol de los enfermeros hombres, de los colegas, que se dedican, por ejemplo, a la salud ocupacional, que van a las faenas mineras y se meten a, a las minas con los mineros y se suben para probar las máquinas y ver los riesgos y todo lo demás. O sea, es una pega que no todo el mundo la hace. O los que se van, por ejemplo, a, hacen turnos, y aquí hay hombres y mujeres, yo conozco colegas que trabajan en, en la NAP, que hacen turnos en las petroleras, en Punta Arenas, por ejemplo. Entonces son cosas que de repente la gente no dimensiona que enfermeros hay en todos lados. Y si, y si realmente reconocieran todo lo que nosotros hacemos, créanme que nos verían mucho más y eh, nos verían con otros ojos, a lo mejor.
0: Oye, oye, Marisol, Marisol Abad, eh, también es importante la labor, de, digamos, de los enfermeros en el área, digamos, rural, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo de, de escuchar eh, a través de nuestra radio eh, historias de, de profesionales como ustedes, de, de, de colegas de ustedes que nos cuentan lo lindo que es ejercer eh, esta, este, este, esta labor maravillosa En el campo donde la gente viene Y les trae, no sé, a veces hasta queso huevos frescos y, y, y tienen un, un vínculo completamente distinto A lo mejor que al que se pueda tener No sé, en, en un hospital en Santiago En, en un área eh, eh, A lo mejor de urgencia o en otra área eh, Que es un poquito más expreso Donde todo pasa más rápido, ¿no? Pero el, el vínculo de, de, que tienen Digamos, en, en, en posta rural Es completamente distinto, ¿no? Sin duda que, que es
1: distinto, es una experiencia mucho más cercana. Eh, se conoce la, la persona, la enfermera, la, la matrona, el médico, son personajes del pueblo. Son invitados, a, 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 digamos, por ejemplo, cuando hacen desfile o cosas, son invitados, son personajes que además conocen muy bien a la gente y reciben mucho cariño y también entregan mucho cariño. Es una relación bastante más cercana, muy, muy bonita. Es una experiencia muy linda y no solamente aquí, sino en otras partes, también eh, recuerdo experiencias de colegas que me contaban que trabajaban en la selva peruana, por ejemplo, en donde no solamente había población indígena en la cual tenía que educar, que acá también ocurre, sino que también eh, trabajar con, con formas distintas de ver la vida, enfrentar el parto, la importancia de las vacunas, de la educación, eh, de, del, del cuidado del niño con el por ejemplo. Todas esas cosas que va haciendo la enfermera y el enfermero en una labor de hormiguita, tal como decía Daniela en nuestra labor, no es eh, eh, no es tan cacareada, digamos, no se pon, no cacarea cada huevo que se pone. Es bastante más silenciosa, pero nos lleva a un, a un puerto muy satisfactorio de la, de la retribución de la gente en cañina.
0: Además que en, en, en posta rural, por lo que nos comentaban también, muchas veces eh, la labor de la enfermera es súper importante porque muchas veces es la única profesional que hay en el pueblo. Ah, y que le toca justamente hacer diversas, digamos, tareas, incluso ni siquiera propiamente tal desde el área de la salud, sino que en todo ámbito, porque como les digo, es muchas veces la única persona con una profesión, digamos, universitaria en el pueblo. ¿eh? ¿no? Muchas veces tienen que hacer incluso hasta labores de, de veterinario, no sé, ¿no? <risa> Por lo que sabía hacen de todo. A, a incluso
1: eh, una colega le tocó una vez intervenir en una cirugía, eh, porque no había primer cirujano, entonces tuvo que trabajar ya por eh, por, eh, por un médico a, a distancia, tuvo que realizar una cirugía. Eh, son son situaciones en las cuales la se adapta bien, algo que tenemos como característica es que somos muy creativos y creativas al momento de adaptarnos
2: al entorno. ¿Daniela, Daniela Rafo No, eh, yo recordaba, eh, eh, Marisol me hizo recordar, yo trabajé en Frutillar, cuando Frutillar Ajá. era un hospital tipo 4, donde era la enfermera única, y en realidad no había ni siquiera nada, porque era, un, era muy chico, y efectivamente a mí me tocó ser eh, segundo cirujano en una cirugía, en una cesárea, me acuerdo, y yo era recién egresada, y, y tuve que pechugar nomás como fuera, gracias a Dios salió todo bien eh, pero efectivamente como dice Marisol, yo tengo esa experiencia y ese recuerdo de incluso haber tenido que leer cartas, por ejemplo que eh, la gente que es de campo no sabe leer, muchos de los que iban a atenderse con nosotros entonces eh, me tocó también esa labor un poco de, que, que sale como en los libros eh, de sentarme y leerles las cartas de la gente que se las mandaba, todavía en ese tiempo existían las cartas eh, y, y fue una experiencia súper enriquecedora desde la parte humana. O sea, eh, la gente es súper agradecida y realmente ellos sí saben y tienen muy claro eh, lo que uno hace y lo que uno puede llegar a hacer, eh, digamos, como enfermero.
0: Qué bonito. Oye, Mar Marisol Arias, recuerdo que hace un par de meses habrá sido, me tocó entrevistar a una enfermera costarricense y ella comentaba también que es rural allí, le, le había tocado eh, eh, desde ayudar eh, a los niños con sus deberes, con sus tareas del colegio, ¿ah? que llegaban a, a, al consultorio a, a que les ayudasen, porque en casa los papás no sabían leer tampoco, hasta, eh, digamos, realizar un matrimonio, realizar un casamiento, porque no había cura en ese pueblo, no había nada, y justamente como ella le había tocado atender el parto de esa mujer, la mujer después la eligió para que la casara con su con el papá de la, de, de, de la guagua. ¿no? Entonces... Un eh, eh, Millones de anécdotas, yo creo que tienen ustedes y, y, y todo lo, ese personal del área de la salud que ha trabajado. Sí, lo que pasa ¿no? es
1: que uno lo que pasa es que uno tiene mucha. Eh, yo trabajé también muchos, traje un par de años en Puerto Aicén, eh, fui la enfermera, éramos seis enfermeras para todo el hospital y todo el. Todo la ciudad de Puerto Vicente. Por lo tanto, ahí hacíamos control de niños sanos, control cardiovascular, teníamos pacientes hospitalizados, pabellón, urgencia, eh, visita domiciliaria, eh, cuidados paliativos, hacíamos salud escolar, eh, vacunábamos. La verdad es que uno se pone a pensar todo lo que uno podía hacer eh, era tanto... Eh, que faltaban malos, pero siempre no alcanzaba a hacer las cosas. Y la verdad es que eh, el, la enfermera siempre se reinventa, tiene capacidad de adaptarse y de hacer nuevas cosas. Eh, tenía yo también un programa de radio en Porto Aysén Mira. para hacer educación más masiva, porque... Eh, en Puerto Vicente los lugares son muy distantes, la gente que vive en la misma ciudad es muy poca, la mayoría vive muy lejano, entonces la única forma de comunicarse es por la radio. Y efectivamente hacíamos ciertas cápsulas informativas sobre ciertas patologías, por ejemplo ya en Puerto Vicente hay harto Anta, hay meningococcemia, hay marea roja... Eh, situaciones que yo en Santiago jamás había vivido. Yo, María Roja, la conocía en Puerto Aysén No tenía idea de lo que. Yo sabía que en un cuento de los mariscos, por ahí entendía algo. Obviamente, tuve que rápidamente capacitarme y estudiar, porque no tenía idea de lo me estaban hablando. Eh, y así, efectivamente, meterme a pabellón también. No fui, soy un cirujano, fui anestesista, porque la verdad es que tenía. Era, era lo que había. Eh, rescates, traslados aéreos, eh, las cosas más insólitas, uno las vive en, en región, las vive en, en la parte rural, porque sabes que eh, en los hospitales grandes la gente dice, yo soy enfermera pediátrica, yo soy enfermera de intensivo, yo soy enfermera de oncología, o sea, todo el mundo tiene como un rótulo, y la verdad es que en ciudades chicas, en pueblos, uno no es enfermera de, enfermera del pueblo. Y tiene que hacer lo que sea, digamos. Si hay una, una emergencia, una vez se volcó un bus y teníamos 30 pacientes heridos, eh, era enfermera de urgencia, obviamente, y si había que hacer traslado aéreo, era enfermera de traslado aéreo. Eh, entonces, eh, la gente obviamente que te valía mucho más, porque se da cuenta que tú eh, estás tan comprometido con ellos que haces lo que ellos necesitan. No es que tú digas, yo hago esto y esto no lo hago. Eso no existe, la posibilidad de decir, cuando en, eres enfermera única, decir, esto yo no lo hago. Eh, tienes que hacerlo, porque es tu deber, es tu parte ética, profesional, y no hay otra posibilidad. Eh, así que el nexo con la población en rural es un nexo mucho más cercano, eh, es más familiar, cierto, eh, hay una comunicación más fluida, Obviamente que yo soy de Santiago y, y yo siempre fui un poco extranjera para ellos, ¿ok? Eh, me sentí un poco adoptada por su cultura porque eh, la gente de la Patagonia tiene una cultura muy interesante eh, y también uno tiene que empezar a involucrarse en esa cultura y entender cosas, ¿cierto?, con funciones. Y ahí también la enfermera tiene que adaptarse a, a lo que vive y el medio en que Así que, efectivamente, uno es, siendo enfermera de rural eh, es otra realidad ser enfermera en un hospital. Sin duda y eso yo sí. creo que es la gracia de la enfermería.
0: Sin duda que sí. Oye, eh, Yamin, eh, eh, uno de los temas también que, que preocupa en este, en este aniversario de las enfermeras y los enfermeros en esta etapa de pandemia es justamente la merma en cuanto a eh, profesionales sanitarios, en cuanto a enfermeros principalmente, que se está presentando a nivel global. De hecho, voy a leer lo textual según informes que, que yo por ahí he recopilado, dice, la edad de jubilación es otro reto en el horizonte al que hay que hacer frente de manera inmediata, y es que según este trabajo, uno de cada seis enfermeras se jubilará en los próximos diez años. Para subsanar la escasez mundial de enfermeras que de aquí al 2030 en todos los países va a existir, el informe recomienda incrementar en un 8% el número de, de enfermeras que se gradúa cada año y mejorar tanto la capacidad para emplear como las condiciones laborales de estas profesionales para asegurar así la eh, retención de talento. ¿Qué piensa Yambin con respecto a esto? Pucha, ese escenario es maravilloso
3: para todos los enfermeros que hoy están cesantes, porque eh, claro, uno cuando está dentro de un servicio, uno se da cuenta que realmente hay sobrecarga laboral y que faltan muchos enfermeros, faltan más para poder entregar los cuidados en forma profesional como corresponde y no quizás delegar eh, actividades que quizás son propias de enfermería, pero Aquí aún todavía falta que se abran cargos para poder contratar a más enfermeros. En nuestro país había una explosión de carreras de enfermería y hoy en día hay muchos enfermeros que están cesantes porque no se abren los cargos, siendo que nosotros sabemos que sí hacen falta. Y como lo dice en el estudio, claramente eh, es una realidad a nivel mundial que, Hace falta mano de enfermería dentro de los servicios. Hace mucha falta cuando uno está dentro, por ejemplo, eh, en el área de crítico de la urgencia del San José, hay nueve pacientes que son de UCI, pero que están hospitalizados dentro de la urgencia, esperando su cama, que se desocupe en el servicio de UCI, como corresponde. Pero ahí está a cargo solamente dos enfermeros para nueve pacientes que son UCI. Entonces tú dices, claro, falta mucho enfermero. Ojalá ahí hubiera, como la norma lo dice, un paciente, o sea, un enfermero para tres pacientes UCI. Pero en ese contexto se da que hay cuatro o cinco pacientes UCI para un enfermero y falta mucho enfermero, falta. Pero es necesario que se abran los cargos para que lleguen las manos
1: que faltan. Yo quiero complementar un poquito eso de que está hablando de Yasmín, en relación que sí. falta el enfermero efectivamente faltan los servicios críticos, la urgencia pero a mí lo que me genera más controversia es que falta capacitación en los enfermeros, porque sí. uno También. puede tener muchos enfermeros, ¿cierto? O sea, te faltan enfermeros y puedes tener enfermeros, pero eh, ese enfermero recién egresado, ¿cierto?, que está partiendo, necesita acompañamiento, necesita tutoría, necesita eh, que alguien, ¿cierto?, lo ayude en, en este transitar de un área básica a un área compleja. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que sucede con estos enfermeros nuevos que se ven enfrentados a una realidad súper adversa? Porque están recién partiendo, están solos y están con una situación que es bastante límite. Eh, lo estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿cierto? Que las unidades están complejizando, que hay muchos enfermeros contratados por esta contingencia y que no tienen la preparación. Y eso significa uh -huh. que el nivel de estrés y ansiedad tienen ellos es altísima eso eh, creo que es muy relevante cuando uno dice que la enfermería no se visibiliza es verdad, uh -huh. porque eh, es visible cuando llegan tantos ventiladores mecánicos al país, no dice, o oh, llegaron 500 ventiladores y todo el mundo se pone contento, los ventiladores no funcionan solo. los ventiladores requieren personal especializado, altamente capacitado, eh, el paciente que está intubado y conectado a un ventilador necesita muchísimo soporte vital, drogas, cuidado de enfermería, especializado, o sea, no es que lleguen ventiladores o que armen más camas y el paciente se va a salvar. Entonces, aquí me preocupa mucho que, si bien faltan muchos enfermeros, también falta una postura de cómo vamos a acompañar a esos enfermeros para que efectivamente su quehacer sea eh, lo mejor posible, con el mejor desempeño, y porque ellos hasta están dando todo, o sea, ellos están realmente comprometidos, pero hay que apoyarlo porque si no, estos enfermeros se van a frustrar, eh, se van a cansar, eh, y efectivamente eso puede ser eh, muy malo para ellos. De hecho, Entonces creo que hay que apoyarlo
0: De hecho, justamente eso, eso mismo que, que, que comenta Marisol, eh, es lo que nos comentaba también el doctor Sebastián Ugarte, que lo tuvimos hace un par de semanas atrás, el jefe de, de, del área de unidades de cuidado intensivo de la clínica Indisa. y él justamente comentaba lo mismo, o sea, no sacamos nada con tener los mejores centros, eh, con, digamos, abastecidos con los mejores equipos, la mejor tecnología, sino tenemos quien, la, quien, quien los manipule, ¿no? quien, quien utilice eso, esos equipos y que esté para realmente utilizar esos equipos. ¿Qué dice Daniel Arrafo al respecto?
2: Yo, sí, yo quería poner un poco la perspectiva en, apoyando un poquito lo que dice Marisol, porque a veces eh, cuesta un poco entender esto de que porque si hay tantos enfermeros eh, no, no todos sirven. La verdad es que efectivamente las UCI uh, fueron por mucho tiempo lugares de altísima complejidad donde entraban solo los mejores. O sea, eh, yo también en algún minuto de mi existencia trabajé en UCI después de pasar por oncología de, de alta complejidad. Pero no es un lugar donde uno tenga como las puertas abiertas para que todo el mundo se capacite. Y las plazas que hay para las UCI, como son tan poquitas camas, eh, no tampoco dan como para, que ten, para tener un pool grande de enfermedades enfermeros rotando y aprendiendo y qué sé yo por lo tanto la, la necesidad justamente de tener enfermeros especializados debiera tomarse desde lo yo es una opinión no 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 sé eh, cuál es la, la, la eh, forma de gestionar esto que están haciendo pero yo habría tomado, por ejemplo, enfermeros de médico quirúrgico y haberlos capacitados en UCI, que están más cerca de la realidad, a haber contratado enfermeros recién egresados, por ejemplo, que están recién abriéndose al mundo y que a veces ni siquiera saben eh, diferenciar muchas cosas, porque a pesar de lo que la gente cree, eh, y está demostrado, hay diversos estudios que lo demuestran, un enfermero necesita al menos dos años para aprender la labor de un servicio especial, de un servicio especial digamos, llámese atención primaria, médico quirúrgico urgencia, el servicio que sea no necesariamente de alta complejidad entonces ese enfermero recién egresado, como bien dice la, la Mari, eh, va a salir va a ingresar a trabajar, pero con una altísima carga de estrés, porque además la desesperación de esos pobres chicos que yo la he visto digamos de cerca, eh, de estar ahí eh, eh, sin saber qué hacer de repente, o sea, si ustedes me preguntan a mí, que yo hace 10 años atrás que no trabajo en una UCI me ponen en una UCI, yo creo que me volvería loca de nuevo, porque son todo cambia los equipos cambian, las técnicas cambian, eh, los valores cambian, las drogas cambian, todo, todo va renovándose muy rápido, entonces es muy difícil que un chico que está recién saliendo con todas las ganas de aprender y de abrirse al mundo, logre encajar rápidamente en una UCI, y por eso yo quiero un poco también destacar la labor que están haciendo las chiquillas con su trabajo de capacitación que además es gratuito para todos los colegas que quieran eh, capacitarse para estas eh, salas de alta complejidad.
0: Daniela, eh, eh, par de marisoles y y a mí no será a lo mejor eh, necesario que justamente una vez que, que digamos que eh, eh, los profesionales, mejor dicho, los estudiantes terminen esa primera parte de enfermería, digamos, eh, general, digámoslo así, pasan a lo mejor por otra segunda etapa, al igual que los médicos, que a lo mejor también tengan que tener un internado según la especialidad que tengan o que elijan, por supuesto. Absolutamente.
1: O sea, definitivamente uno debiese tener quizás un tiempo de enfermera general, porque ser enfermero general es muy valioso. Uno se forma, ¿cierto?, como enfermero general. Y ese es un tiempo que los enfermeros tienen que tener para saber la realidad del país, saber, ¿cierto?, distintas cosas. Y luego, eh, decidir por un área. Decidir por el área que más te gusta o que más te encanta. Y efectivamente, adentrarte de eso y poder hacer una especialidad. Eh, en este país, lamentablemente, no hay ley de especialidades para la enfermería. Y ese también es un debe, porque nosotros, eh, si tú haces un postítulo en alguna especialidad, tienes el postítulo, pero eso no significa nada en términos de ni jerarquía, ni sueldo, ni nada. Eh, es solamente porque tú quieres capacitarte, tú necesitas cierto saber más, pero no es porque hay un reconocimiento cierto a tus estudio. Entonces... Eso yo creo que hay que cambiarlo y es una mirada macro, ¿cierto?, que debemos hacer. Eh, creo que ser enfermero generalista es muy valioso. Eh, yo siempre le digo a los alumnos que deben hacerlo porque uno conoce realidades distintas y, y obviamente que ser especialista también tiene sus bemoles porque requiere mucho estudio en un área muy específica y ojalá tuviésemos el reconocimiento de que una ley de especialidad. Porque eh, sería mucho más satisfactorio porque hasta el momento es eh, solamente las ganas, las ganas de capacitarse, solamente queda en eso.
0: Marisol Abad, a lo mejor quiere ahí complementar algo.
1: Eh, estoy muy de acuerdo con, con la colega que hablaba. Eh, yo creo que eh, extraño mucho la formación de internados rurales que da una formación más comunitaria de, de enfermería. Eh, en algún minuto se sacó los internados rurales, no sé si alguna universidad lo habrá vuelto a implementar lo cual sería muy bueno porque da una mirada más integral de, de todo el rol de enfermería y la posterior especialización de acuerdo a, a, a las facilidades que cada uno tenga y también a, la, a, a los gustos personales porque es donde te vas a dedicar eh, veo a, a muchos enfermeros jóvenes ingresados, eh, frustrados por no haber encontrado trabajo porque la mayoría de estos trabajos te piden tiempo de experiencia. ¿Cómo consigo tiempo de experiencia si no consigo trabajo? Las necesidades están, las plazas no se abren. Yo creo que hoy en día la posibilidad de que se abran estas plazas de trabajo es una, una gran oportunidad para visibilizar también la importancia del trabajo de, de, de enfermería. Y, y de ahí de a poco tal como dice la colega, hubiera sido lo ideal formar en, en área quirúrgica en área de cuidado intensivo a la persona que tenía más manejo y poner al personal nuevo o con menos experiencia a manejar pacientes menos críticos pero la necesidad ha hecho tomar muchas veces decisiones en, en, no las más adecuadas desde mi punto de vista pero otra cosa es estar ahí en la pata de los caballos los chiquillos la, la, y estar un nivel de estrés altísimo hoy en día, muy cansado, muy agotado, superados por el ritmo de turnos que tienen, y también sin ninguna seguridad, y, y me sorprende a mí después de tantos años en el de haber salido del hospital, ver que las condiciones para enfermería se mantienen más o menos iguales, eh, es, es una triste realidad que nos llama a nosotros como ...como, como enfermeras y enfermeros... ...a tomar cartas en el asunto... ...y participar más activamente... ...en políticas
0: públicas. yamin ¿quieres eh, tú también agregar algo... ...con respecto a este tema?
3: Sí, eh, bueno, la verdad... ...escuchando a las colegas atentamente... ...y estoy muy, muy de acuerdo en lo que dicen... ...ojalá acá en este país... ...hubiera un, eh, también... ...así como con los médicos... ...el tema de la especialización de enfermería... ...porque... ...claramente... No podemos nosotros eh, pretender que un enfermero de UCI después trabaje, por ejemplo, en APS o viceversa y tenga los conocimientos porque uno cuando no hace algo se le va atrofiando el conocimiento. Por eso debiera haber especialidad. Si yo soy enfermera de atención primaria y me especializo en atención primaria, me dedico a atención primaria, escucha que rico sería que me reconocieran mi especialización como enfermera de atención primaria y que eso involucrara también en la parte remunerativa, así como también en la parte jerárquica dentro del establecimiento de salud, así tal cual como es con los médicos. Los médicos realizan su medicina general, trabajan como médico general, se especializan, se subespecializan y eso a ellos les va significando diferencia. En, en su rol dentro de, de, del equipo ojalá también fuera lo mismo para enfermería porque claramente un chico que está recién egresado no tiene la capacidad aún de trabajar por ejemplo en alta complejidad eh, es prácticamente imposible porque uno cuando recién está saliendo de la universidad es como se dice como un pollito uno está recién viendo el mundo, uno recién está viendo el mundo de la salud, cómo funciona un sistema por dentro, cómo uno se relaciona con el resto del equipo de salud y uno ahí va a determinar qué área le gusta más o qué área no le gusta, directamente y poder especializarse dentro de esa área y que
0: ojalá fuera reconocido, eso sería súper bueno. Y no será... Y también, ya, disculpa, adelante si quieres... Ahí, uh... No, porque, dale, es que se me fue. <risa> disculpa, disculpa. <risa> es que justamente, y agarrándome de lo mismo, ¿no será a lo mejor una de las soluciones que justamente sería a lo mejor preciso de que el incorporar, mejor dicho, enfermeras a la esfera donde se tomen las decisiones? O sea... Los cargos de alta dirección pública, los cargos realmente importantes mm. dentro de una estructura hospitalaria, de, de, de un ministerio de, de la salud, de, de, de estos departamentos que, que justamente son los que toman las decisiones. ¿No será a lo mejor necesario que ahí justamente eh, eh, la labor de las enfermeras también tenga ese protagonismo y no solo médicos? Porque claro, ahora nos ponemos a buscar a los Ceremi de Salud en todas las regiones y en su mayoría son médicos. Pero y, y, ¿Y cuándo ponemos enfermeras que son realmente las que están en la primera línea y están las que están 24-7 donde las papas queman o no?
3: Uh, sería fabuloso que hubiera más, más involucración de enfermeras en lo que es políticas públicas. Pero históricamente eh, son cargos que se han asignado a médicos y yo creo que es más por un tema social que por competencia. Socialmente siempre se vislumbra más la labor de un médico que la de un enfermero. A un enfermero nos toman eh, quizás como asistentes por el mismo desconocimiento que hay de todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Y nosotros como, por ejemplo, nosotros en el pregrado tenemos una sólida formación en lo que es administración de servicios. Yo creo que de los recién egresados un enfermero es el único que podría quizás dirigir algún servicio si fuera necesario por, algún, por cualquier causa un enfermero estaría capacitado porque tenemos una sólida formación en gestión de servicios y en administración de los servicios entonces eh, fuera de lo que es clínico y la parte científica nosotros tenemos todas las competencias para poder participar en lo que es políticas públicas
0: Daniela Sí, Daniela Raffo, la experiencia sí, me dice yo, que las enfermeras son excelentes gestoras y son cruciales tanto en el fortalecimiento de la profesión como también en toma de decisiones sobre las políticas sanitarias, no?
2: Mira, yo quiero un poquito retomar, eh, a lo mejor voy a perder un poco el punto, pero eh, ya lo voy a comentar. Eh, quiero retomar lo que decía Marisol y lo que decía la otra Mari en relación a la Ley de Especialidades. Les voy a hacer un recuerdo a los colegas con mala memoria para la fecha en que se hizo el lanzamiento del Nursing Now ahí en el Congreso Nacional. Eh, nuestro estimado ministro hizo un gran anuncio de la Ley de Especialidades. Ese, esa Ley de Especialidades eh, aquí voy a enlazarlo con lo, con lo que estábamos comentando en este momento. Eh, se creó un cargo de una enfermera coordinadora, o no me acuerdo cómo se llamaba, eh, gestora del cuidado, que es a nivel nacional. Esa colega eh, es la que está a cargo de todo lo que es, o sea, o participa más bien, desconozco más allá porque no estoy ahí, digamos, pero debiera participar en todo lo que es la toma de decisiones a, a, a nivel, eh, digamos, de políticas públicas. ¿Ya? Pero también quiero tomar un poco lo que dice Yasmín y, eh, y esto ya es mi opinión personal eh, Creo, sigo eh, con mi discurso un poco latero Pero la visibilidad que nosotros tenemos Como componentes importantes a nivel de gestión O a nivel de políticas públicas Yo te puedo nombrar algunos enfermeros que han trabajado conmigo Que son especialistas en políticas públicas y en eh, derecho social, por ejemplo son enfermeros, y no son tomados en cuenta porque son enfermeros, porque la verdad es que como que a nadie le cabe en la cabeza que un enfermero pueda tener, por ejemplo, una especialidad o como, como las que tengo yo, digamos que son en gestión, y, y que da, casi soy un, un híbrido entre un ingeniero y un enfermero, y nadie entiende por qué, fija, entonces, es un tema de eh, un poco de cambiarle la cara a la enfermería que se ve, yo creo que, eh, voy a un poco contradecir la, la, lo que dije al principio, de que tenemos que terminar con esa labor de hormiga, de eh, digamos de hacerlo tan, tan callado, tan, tan por el paciente, que eso es, es parte de nuestra vocación, digamos una, una movi motivación interna. Pero lamentablemente esa postura no nos está llevando en un buen camino y todo lo contrario, nos está jugando súper en contra, porque la gente no sabe definitivamente lo que puede hacer, llegar a ser un enfermero yo te podría contar que eh, yo he hecho algunos trabajos para afuera, acá en Chile jamás se me ha pescado para alguna cosa de gestión, he asesorado varias empresas multinacionales en Perú, en Bolivia y en otros lados, y me llaman porque justamente soy enfermera, o sea, ese es mi plus, las enfermeras tienen eh, digamos la, 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 el, el, el sello de ser ordenadas, de ser metódicas, porque está, es parte de nuestra formación, a través del proceso enfermero, donde nosotros ordenamos y organizamos nuestras acciones a través de un de un método científico establecido y ordenado, eso nos hace excelentes organizadoras y gestoras. Pero nadie nos toma en cuenta porque somos enfermeras y las enfermeras ponemos inyecciones. Esa es la visión que tiene la gente y eso es lo que un poco tenemos que entrar a cambiar.
0: Perfecto. Tenemos eh, Marisol Arias y, y Marisol Abad. Dos minutitos nos va quedando por cada una, ¿vale? Para que vamos cerrando porque yo me doy, Ya me voy dando cuenta que Zoom no está dando una hora Está dando mucho menos Bueno,
1: yo eh, Solamente para cerrar contarles que eh, nosotros, yo soy parte de un grupo de enfermeras que hacemos capacitación eh, a enfermeros eh, recién egresados o que no tienen formación formal o experiencia en paciente crítico y que están abordando la contingencia COVID en estos momentos, ya lo hacemos con tres colegas más que son de la Universidad Mayor, la Universidad de Finisterra y yo que soy de la Universidad de San Sebastián, eh, es un grupo interuniversitario, voluntario que capacitamos tanto presencial como por modalidad online, ¿ya? Eh, y eso nos ha significado mucha gratificación en este momento eh, y también conocemos la realidad de los enfermeros que necesitan capacitación, necesitan compañía eh, porque definitivamente, cuando ellos se sientan seguros y confiados, van a tener mejor desempeño, y eso va a ser bueno para todos, para la población, para los enfermeros, y eh, en general, para nuestra salud. Así que, yo para despedirme, quiero darle un feliz día a todos, a todos, sobre todo los enfermeros que están trabajando eh, en hospitales, ¿cierto?, ahí poniendo el hombro, eh, de verdad, un feliz día, creo que es muy significativo pasarlo en pandemia, eh, es efectivamente para lo cual eh, fuimos formados y estamos hechos para eh, trabajar en los momentos adversos. Así que, eh, feliz día a todos, todos, todos nosotros.
0: Gracias, Marisol. Marisol Amado. Bueno,
1: quería agradecerle a cada una de ustedes por todo lo, el rico aporte que hemos tenido hoy día. Eh, felicitar y agradecer a Jan por esta invitación y a todos los colegas y colegas que están celebrando en este día. Yo creo que es un llamado a la Unidad de Enfermería a ser solidarias entre nosotros, a apoyarnos en este proceso de educación, de acompañar a los colegas más jóvenes que están iniciando y, y también abrirnos a, a lo que dice Daniela de empezar a cacarear un poco más los huevos que se ponen. <ríe> un gran saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por esta invitación.
0: Maravilloso. Yadmin eh,
3: Escobar. Bueno, ya muchas gracias por la invitación, un agrado poder haber compartido este espacio con, con tres colegas tan tan buenas como las escuché. Eh, para finalizar, bueno, también unirme a lo que han dicho las, las colegas, que eh, mucho apoyo, mucho ánimo, mucha salud a los colegas que están en este momento en la primera línea, sobre todo los colegas que están recién egresados y que se están enfrentando a algo tan tremendo como es este COVID-19, ánimo, apoyo a ella y a los colegas que ya están con experiencia y que están con un colega recién egresado, que por favor recuerden cuando recién fueron egresados, los apoyen, los ayuden y los eduquen en todo lo que ellos quieran para que se puedan sentir seguros y de esa forma poder entregar cuidado a nuestros pacientes que son el foco de nuestra de nuestra atención.
0: Muchísimas gracias. Y también, Daniela Rafa si quiere también despedirse.
2: Nada, yo te agradezco de nuevo la invitación. Para mí siempre es un agrado estar en este programa, eh, acompañándolos a ustedes y tratar de aportar eh, con a lo, a lo mejor una mirada un poquito disruptiva de lo que es la enfermería y de lo que es la salud. Eh, pero nada, yo, yo lo paso fantástico y gracias a las colegas que nos acompañaron también fue rico ver a algunas que no había visto hace tiempo, así que claro, claro. súper nada, yo feliz día a todos los colegas, mucho ánimo y mucha fuerza para, para eh, la, el, digamos, el, el desafío que tenemos en este momento que se nos viene bastante duro.
0: Oye, y yo por mi parte encantado de tenerla aquí cada miércoles, de verdad, yo feliz si tuviésemos la posibilidad cada miércoles de conversar de temas relacionados con la enfermería. Los lunes tenemos, bueno, perdón, a, a, a Pati Pizarro, que tiene un programa dedicado 100% a, digamos, terapias holísticas. El martes tenemos un programa dedicado a, a la enfermería, perdón. Miércoles es el programa dedicado a la psicología, solo psicólogos. Y jueves tenemos también con terapia solística y los viernes tenemos con médicos. Junta médica los días viernes. Así que ya saben, cada martes ustedes también pueden ser, por supuesto, protagonistas. Les dejo ahí la invitación para que vayan también proponiendo distintos temas para que vamos tratando cada semana. Así que yo ya desde ahora les dejo ahí la invitación para que participen cuando quieran. ¿Vale? Ustedes me lo dicen. Coordinamos por Gracias. interno. Y yo feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto, como siempre de tener la posibilidad de conversar con ustedes. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por supuesto que tengan eh, lo que va quedando ahí de un feliz día de las enfermeras y los enfermeros de aquí, desde la radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. Yo comienzo a despedirme. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado a través de la señal de Radioterapias en Español. Yo aquí en tiempo real puedo ir monitorizando la cantidad de países que nos han escuchado. Agradezco a Chile, por supuesto. Agradezco a Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, que son los países que Hoy nos han escuchado en tiempo real. No es necesario que se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así que manténganse siempre conectados y también manténganse eh, comunicados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ingresa a nuestra fanpage en Facebook, buscándonos como Radioterapias, así como también en Instagram y en Twitter. Comienzo a despedirme. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos reencontraremos mañana en este mismo horario. ¡Chao, chao, pescado!